0: Hát azt ma állított, hogyha mondjuk Piqué az új Renault twingo szeretné egy nagy navival felszereltetni, meg esetleg egy sávtarta automatikával, abban nem biztos, hogy tudnak neki szerelni. Mert az elmegy a nagy modellekbe.
1: Pikének szerintem tudnak, de ha általánoságban nézzük, akkor egy másik példával élve lehet, hogy egy Porsche Panamera előbb kapja meg a csipet, hogy legyen navigáció benne, mint a Skoda Octavia. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Amit a Tesla most csinál, az egy game changer. Tartson velünk!
0: Az autópiacon pont olyan gyorsan változnak a trendek mostanában, mint a tőkepiacon. Az egyik fél évben még közel másfél éves várakozási idő az új autókra, rá egy évre pedig bizonyos modellek esetében akár készletről elvihető autók esetenként már árkedvezményekkel. Egy rövid visszatekintés után Nagy Bertalannal a Concord Privatbank üzletfejlesztési igazgatójával arról beszélgetünk, hogy mi várható ezen a területen 2023-ban, és hogy mi lehet a hatása a Tesla múlt heti bejelentésének. Én Vidovszki Áron vagyok a Concord Private Banki vezetője. Szávaz Berci! Szavasz 2021-ben és 2022-ben a chip hiány nagyon keresztbe húzta azokat a várakozásokat, mely szerint nagy mennyiségben és gyorsan lehet új autókat értékesíteni. hogy nagyon sok értékesítési probléma volt. Olyan szinten is, hogy bizonyos modelleket egész egyszerűen nem lehetett megvásárolni azzal a konfigurációval, amit az emberek előzetesen elképzeltek. Hogy néz ez ki 2023-ban?
1: Ahhoz, hogy 2023-at meg tudjuk vizsgálni, egy kicsit had vissza 21 és 22 be Ahogy említetted, 2021-et egyértelműen a csip hiány határozta meg, plusz ugye, azért ne felejtsük el, bár már viszonylag messze volt, de a COVID lezárások miatt ugye a szállítással is voltak problémák. Nem csak maga a kész autót volt nehéz leszállítani, hanem alapvetően egy-egy alkatrész is nehezen jutott el, akár egyik kontinensra a másikra, hogy összetudják tudják végül szerelni azt az autót. Ennek is köszönhető volt, plusza talán soha nem látott pénznyomdának, hogy az emberek egy kvázi inflációs nyomás hatására és egy vásárlási kedv gyakor gyakorlatilag elkezdtek autót vásárolni. A 2020-as elhalasztott vásárlásikat 2021-ben kezdték el bepótolni, és ebből alakult ki, hogy 2021-ben egyszerűen nem tudtak elég autót gyártani, nem tudtak elég autót leszállítani, és egy túl keresletes lett ez a piac, ami azt jelentette, hogy egymás elől gyakorlatilag már a tervező asztalról vették meg az autókat, már le se tudták igazából szállítani a szalomba, hiszen ami a szalomba ki volt állítva, az is már éppen valaki éve volt, csak addig a pár napig, amíg nem vett át, addig lehetett megnézni, hogy, hogy is néz ki az az adott modell. Ezzel a helyzettel jutottunk el 2022-re. És 2022 azért érdekes, mert a legtöbben azt gondolták, hogy na jó, 21 nehéz év volt, de 22-re azért a csiphiány is minden megoldódik, ehhez képest. 22. márciusában egy háború, amely egyértelműen nehezítette a gyártást, rontotta a gazdasági kilátásokat, közben egy kamatemelés is nehezítette a helyzetet, azaz a vevők is, és a, mind magánoldalon, mind céges oldalon, plusz maguk, igazából a szalonok is elbizonyítanottak abba, hogy mennyi autó is kell, mikorra is, cseréljenek-e autót, hozzanak-e be többet, mert el fogják-e tudni majd adni. Tehát magát a piacot egy picit felbojdította a háború és az infláció is, és ennek köszönhetően 2022 teljesen kétarcú lett. 2022 első fél éve, elmaradt a várakozásoktól, mert a 21-es bázis borzasztóan erős volt. Ehhez képest 6-8-10%-kal az első 6 hónap teljesen elmaradt a várakozásoktól. Itt ugye azt kell látnunk, hogy a 21 elején megrendelt autókat szállították nagyjából 22 elején, hiszen egy 15 évre tudtak autókat leszállítani. Jön 22 második fél éve, amikor még ugyanúgy igaz, hogy infláció van, kamatemelés van, hogy csiphiány van, igen ám, viszont 21-nek már a második fél éve azáltal, hogy nem tudtak igazából fizikailag autókat eladni, ezért egy alacsonyabb bázist adott, és 22 második fél éve gyakorlatilag augusztustól minden hónapban verte az előző fél éves számokat, azaz 21 második fél évét, és ennek következtében, míg az első fél év gyakorlatilag kvázi 10%-kal minden hónapban maradt, a második fél év szinte minden hónapban verte 10%-kal, a 21 második fél évét. Ebből adódott össze, hogy globálisan, nagyságrendileg 5-6 százalékos mínuszról beszélhetünk, 21-hez képest, de nem szabad elfelejteni, hogy 21 még mindig jóval alacsonyabb, mint 2019 volt. Tehát a covidos évekhez képest is egy picit 22-ben visszaesett az értékesítési szám.
0: Egyébként mostanra 2023 elejére az a típusú csiphiány, ami jellemezte az egész piacot másfél-két évvel ezelőtt, az megoldódott? Tehát, hogyha most valaki sávtartó automatikával akar rendelni egy bármilyen autót, és még fölkonfigurálja mindenféle csirivilli extrákkal, akkor nagy eséllyel azt mondják neki, hogy természetesen ez menni fog, ezt tudjuk szállítani?
1: Alapvetően enyhült a csip adódó nyomás. Ez egyrészt azért is, mert kevesebb autót értékesítettek, másrészt azért is, mert azért Tajvántól kezdve más lokációkban is elkezdtek plusz csipeket gyártani, tehát új gyártósokat vezettek be. Ezt már 21-ben is tudtuk, hogy másfél-két év ezeknek az új összeszerelőzemeknek a beüzemelése, viszont ha ez megtörténik, akkor a kapacitás bővülni fog. Úgyhogy ilyen szempontból ez folyamatosan bővül, 23-ra ez már biztos, hogy érezteti a hatását az új üzemeknek a üzembehelyezése. Viszont azt látni kell, hogy a csipekkel jelenleg úgy sáfárkodnak, hogy egy adott cégcsoporton belül a drágább modellekbe rakják ugyanazt a csipet, hiszen ugyanúgy kell csip mondjuk nem tudom a navigációhoz egy nagymotoros, egy jól felszerelt autóz, amin sokkal nagyobb a marzsuk. Ezeket már elég jól ki tudják szolgálni az autogyártók. Azt látom, hogy ezen a prémium oldalon már kisebb a várakozási lista vagy a hátralévő idő. Itt már elképzelhető, hogy éven belül fél évében belül tudnak szállítani.
0: Tehát azt ma hogy hogyha mondjuk Piké az új Renault twingo szeretné egy nagy navival felszereltetni, meg esetleg egy sábtarta automatikával, abban nem biztos, hogy tudnak neki szerelni. Mert az elmegy a nagy modellekbe.
1: Pikének szerintem tudnak, de ha általánságban nézzük, akkor egy másik példával élve lehet, hogy egy Porsche Panamera előbb kapja meg a csipet, hogy legyen navigáció benne, mint a Skoda Octavia.
0: Na most ezeknek fényében 2023-ban mi vár szerinted a gyártókra, a kereskedőkre, illetve mivel fog szembesülni a lakosság, amikor új autóvásárlásra adja a fejét?
1: Ugye ahhoz, hogy 2023-ban tudjunk véleményt mondani, azt kell megnéznünk, hogy 22-ben vajon milyen volt a megrendelési lista. És én azt gondolom, hogy 22-ben az emberek nem csak a gázzal, villanyjal és egyéb dolgokkal próbáltak takarékoskodni, hanem adott esetben az autókat is úgy gondolták, hogy lehet még egy picit használni, és esetleg később rendelem meg az új autót. Ezáltal én azt gondolom, hogy 2023-ban lesz már készleten lévő autó, és jöhetnek kedvezmények is, pont azért, hogy az értékesítést valamelyest fel tudják pörgetni. Ha ez sikerül és eléri a hatását, akkor még azt is elképzetlenek tartom, hogy tudják hozni a 2022-es számokat, tehát nem lesz értékesítésben visszaesés, de ehhez mindenképp már a szélsz kell, nem elég az, hogy van egy borzasztóan nagy kereslet és próbálom az alacsonyabb kínálattal valahogy kielégíteni, itt már szerintem kínálati túlsúly lesz, és nem keresleti. Ez mindenképp egy nagy változás 21 és 22-ös képest.
0: Na most itt érkeztünk el oda, ami borzolja a kedélyeket, a Tesla szerepe az egész autópiacon belül, de mielőtt rákérdezek arra, ami szerintem itt mindenkit nagyon érdekel, egy kis visszatekintésben érdemes azt végignézni, hogy a Tesla a részvényének az ára óriási esésben volt az elmúlt fél évben, amely csak részben volt megmagyarázható azzal, hogy az ő értékesítési számai is csökkentek, illetve a, a számára vele kereslet is csökkent. Ennek ugye erről rengeteget beszéltünk, csináltunk róla a külön podcast adást, hogy Elon a, a Twitteres kalandja az milyen szinten rombolta a, a Tesla-nak a részvényesi értékét is, de ami most tényleg meglepő volt ebben az autópiaci helyzetben, amit te most már nagyon részletesen föltártál, hogy egész egyszerűen a Tesla berobbant és egy rendkívül agresszív árazási politikával nyitott be a 2023-as évre, úgyhogy ennek milyen hatása lett? Egyébként nézzük meg a Tesla-ra, a Tesla marzsára értékesítésére, meg általában az egész piac számára.
1: Erre nem fogok tudni röviden válaszolni, de szerencsére van időnk, és, és egy kicsit kifejtve hosszabban fogok rá válaszolni. A Tesla-nak egy kicsit más a modellje, és ezáltal máshogy is viselkedik, mint a többi autógyártó. Én szeretem is egy kicsit külön kezelni, mert nem az a tipikus autógyártó maga a Tesla. Ha megnézzük, akkor a Tesla-t például online lehet rendelni online lehet megvásárolni. Ráadásul hasonlóan a régi Japán megszokott rendszerhez gyakorlatilag pár extrát lehet választani, de ezt is általában csomagban, színből is csak egy pár van, innentől kezdve nagyon gyorsan konfigurálható, és ezáltal különben sokkal gyorsabban gyártható is a Tesla, egy érdekesség, hogy míg például egy Skoda Oktáviát volt, hogy 15 hónapra lehetett csak megrendelni 2021-22-ben, addig ebben az időszakban sem volt 4-6 hónapnál hosszabb várakozási idő mondjuk egy hasonló kategóriájú Model 3-as Tesla-ra. Mivel ez egy Covid lezárásban is jól működő értékesítési lánc volt, ezért igazából az emberek, ha akartak, akkor tudtak rendelni Tesla-t otthonról. Ez a legtöbb autógyártonál azért általában személyesen és bent a szalomban történik ez azért mindenképp egy nagy különbség, és ha ezt a különbséget nézzük, ez már például költségben sem mindegy. Hiszen gyakorlatilag én a tesla szinte közvetlenül a gyártótól vásárolom, míg mondjuk, ha ugyanezt egy Volkswagen esetében teszem, egy Mercedes esetében, ott én a szalomból vásárolom, ahol nyilván, mivel hosszabb az a értékesítési lánc, ugye másoknak a marzsa, a nyeressége is beépül ebbe az árba, és hát ezáltal gyakorlatilag, ha egy kélezett versenyhelyzet jön, ahol tényleg az az ár fog majd dominálni, ott már nagyon nem lesz mindegy, hogy milyen áron tudom végül megvásárolni az adott autót. Itt jött be a Tesla egy olyan húzással, ami azért valljuk meg, hogy mindenkit meglepett. 2022-ben még végig emelte az árát az autóinak, sőt 2021-22-ben nem is az évente egyszer itt, hanem gyakorlatilag évente kétszer-háromszor kisebb lépésekben emelte az árát az autóinak, a modelljeinek, és igazából én azt gondoltam, és itt már látom, hogy tévedtem, hogy a német prémium trió fog igazán majd egy ilyen folytónyakörvként működni a Teslán, azaz ő fogja szorongatni a Teslát, mert hogyha ezekből is megjön az elektromos autó, akkor az emberek össze tudják hasonlítani, hogy a Teslának a minősége az nem olyan, az összeszerelése és a anyagok kidolgozása nem olyan, mint mondjuk egy prémiumgyártónál, és ezért könnyebben mennek át majd a prémiumgyártókhoz. Viszont nem innen jött a kihívója a Teslának, hanem Kínában kapta a legnagyobb ellenfelet, mégpedig azáltal, hogy a kínai elektromos autógyártók még a Teslánál is olcsóbb, egyszerűbb modelleket rakott össze, ráadásul egy igazi nagy ellenfelet is kapott, mégpedig a kóreliak szempontjából a Kia és a Hyundai oldaláról.
0: Szabad ne feledd, mert látom, hogy flóba vagy, de itt álljunk meg egy pillanatra. Azon gondolkozom, és tényleg nem tudom a választ, hogy kíváncsioljak a véleményedre, hogy nézzük egy picit mondjuk a, az órák piacát, akkor nézzük mondjuk a, a Rolex-et versus a Casio-t. A Rolex órának apostrofálható, egy luxus márka. Ott nyilván sokkal kevesebb modell van, mint mondjuk a Káziónál, hiszen fontos, hogy a Rolexnél az, azt a pár modellt, az igazi órafanok, azok messziről felismerik, nemcsak azt, hogy Rolexet visel valaki, hanem azon belül, milyen Rolexet visel, és ez nagyon fontos a brand szempontjából is. A Káziónál lehet, nem, nem vagyok képben, de akár több száz modell is lehet. Na most az autóknál is így van ez, vagy ott valami pont fordított dolog van, de nem is ez a fő, kérdésem, hogy a Tesla az luxus márkának számít, vagy nem? Mert ugye az elején azt mondtad, hogy kihívókra számít a luxus márkáktól Audi, BMW, Mercedes, de aztán nem onnan kapja a kihívást, hanem a, nyilván a nem luxus márkáktól, tehát a kínai, aztán kiderül kórai márkáktól, és az árát azt nyilván tudjuk, azt is tudjuk, hogy körülbelül összesen négy modellel operál világszerte, tehát akkor megismétlem a kérdést,
1: luxus márka a Tesla, vagy nem? Szerintem a Tesla nem luxusmárka. Azért gondoltuk először, hogy de márka, mert a modell S-sel jött ki, és igazából ez méretre is, erőre is, sokkal inkább a német presztízs, mondjuk egy E-osztály, A6-os Audi, vagy az ötös BMW méretének erejének felelt meg, és ezért gondolták sokan, hogy nyilván nem a kisebb kategóriába fog futni, viszont neki az igazi áttörést sem a Model s ami mondjuk ki lassan 13 éve van a piacon egy kis frissítéssel, sem pedig a, a nagy sirályszárnyas SUV-ja, hanem a modell 3 és a Model Y hozta meg, és hát igazából ezzel robbantott nagyot, mert hogy itt már az értékesítési száma gyártási szám is hát nagyon megsokszorozódott, hiszen az elején 80 ezer autót tudott gyártani a Tesla, most már negyed évente két 300 ezer a kisebb autókból, és ezeket el is kapkodják. Aki 21-22-ben azért ő is kihasználta azt a helyzetet, hogy mindennek ment fel az ára, és ő is tudott emelni, viszont a jelen versenyhelyzetben egy olyat húzott, amit, amit kevesen vártak tőle. A visszaeső értékesítési számokra nem úgy reagált, hogy akkor hát akkor lesz nagyobb tárolásunk, és akkor gyakorlatilag készletre termelünk, és hát majd eladjuk ezeket, hanem egy modelleknek több millió forinttal, itt értsd, van olyan modell, ahol 25 millióról 20 millióra vágta az árát. Az, az melyik? Ez a legkedveltebb, ugye a modell 3-as a kis szedán, és ebből van a Model Y, amely egy ilyen kis SUV kategória, ez gyakorlatilag a legkeresettebb, amúgy Németországban is ezt gyártják, és ezzel az ár csökkentéssel egyszerűen bárhogy nézzük, gyakorlatilag az európai, és a kóreai, és a kínai gyártókat is meg tudja verni. Hogyha hatótávra fejezem ki azt, hogy mit tud árérték arányban a Tesla, akkor szinte verhetetlenek most a És Egyesült mondtál, ennek mennyi lett az ára? 20 millió forint? Ennek 20, a Model 3-asnak és fél 19 millió Jó, örül. akkor
0: itt teszem fel a kérdést, mennyibe kerül most egy 3-as
1: BMW? 3-as BMW-t is egy hasonló teljesítménnyel 20 millió alatt már nem kapsz meg. Jó, tehát ha, akkor... ha mondjuk zöldrendszámos hibridet szeretnél, a a 330e-modell, azt már inkább 24 millió korú kapod.
0: Ezt veszegetem, hogyha ugyanott van árban, és körülbelül ugyanakkor... És erre rá,
1: hogy az X3-assal kéne összehasonlítani, meg tudjuk, hogy még drágább, mint a 3-as BMW... Tehát a, egy hibrid X3-as az, az inkább már a 25-6 millió, míg ez 20 millió. Ha árban ugyanott
0: van, ugyanaz tudja, akkor ez miért nem luxus márka? Hiszen azért egy átlag vásárlónak nem hiszem, hogy Magyarországon mondjuk so, szóval nagyon sokan vásárolnak, aki 20 milliót tud autóvásárlásra szánni, és azért kap egy BMW-t, azzal játszik egy ligába árban, körülbelül ugyanazzal a felszereltséggel, méret, stb. Akkor miért nem márka a Tesla? Én Az összeszerelési hézag miatt?
1: Én azt gondolom, hogy volt szerencsé már mindegyiket vezetni és ülni is benne, tehát ezt tapasztalatok alapján mondom, a felhasznált anyagoknak a minősége, összeszerelések, egyebek, akár mondjuk egy futóműzaj, tehát sok mindent tudnék mondani, amit ezekben az autókban egy ajtócsukódás, tehát hogy mindent gramra mérnek és, és millire mérnek, ez azért a Teslánál nem így van de azt hozzá kell tenni, hogy jelenleg talán a leggyorsabban és leghatékonyabban gyártja le az autóit. Talán ha nem is fele, de ilyen kétharmad idő alatt, mint mondjuk egy hasonló kategóriás BMW, Mercedes vagy Audi. Tehát az európaiak el vannak ámulva azon, hogy a német Tesla gyárba amúgy milyen gyorsan jönnek le a futószalagról az autók. Ezzel mindenképp előnye van. A másik, hogy azért látni kell, hogy a Tesla alapvetően még mindig szoftveresen veri ezeket az autókat, hiszen gyakorlatilag 10-12 év előnye van ezekben a szórakoztató rendszerekben, és az én megfogalmazásom alapján azért is más a Tesla, mert a Tesla szerintem sokkal jobban hasonlít a japán gyártókra. Azt kapják az emberek, azt kapják az ügyfelek, amit akarnak, de nem többet. A prémium gyártóknál nagyon-nagyon sok mindenből lehet választani, mindent egyedileg lehet, mindent személyre szabni, de ez lassítja is a folyamatot, drágítja is a folyamatot. Hát csak egy példát hadd mondjak, egy C-osztályú Mercedes ma már egy, egy nagy autónak számít amúgy. És az új modellből, a 2022-esből teljesen kihagyták a légrugót. Míg az ember azt gondolná, hogy hát nem már, hát azért ez, ez nem egy olyan dolog. Kiderült, hogy az előtte lévő hat évig gyártott modellből kevesebb, mint a 20%-át rendelték ezzel. És igazából, hát ehhez kell az alvázat igazítani, a felfüggesztéseket, a mindent. Ez igazából egy olyan plusz extra költség a Mercedesnek, ami nem értel meg, tehát egyszerűsítették. És én ezt gondolom, hogy az összes gyártó gyakorlatilag afelé fog elmenni, és erre az elektromos autózás még inkább igaz lesz, hogy egyszerűsíteni fogják a modába lett. Akkor
0: azt eljutott, hogy az egész globális autópiacon, vagy iparban a Tesla diktálja a tempót? stílusban is, árazásban is, összeszerelési logikában?
1: Hatékonyságban mindenképp, értékesítési csatornában is szerintem el fogunk menni ebbe az irányba, hogy a jó része az értékesítésnek az, az online-ra lesz terelve. Ez különben nem meglepő, hiszen a legtöbb autójártanak már van a Metaverszumban is saját platformja, ahol amúgy majd értékesíteni ezeket az autókat. Tehát valószínűleg ezek olyan virtuális autószaronok lesznek, ahol már fizikailag amúgy nem leszünk ott, és úgy választunk autót és még azt is ki kell emelni a Teslánál, hogy ugyanúgy, mint ahogy régen az amerikai autógyártók, a japán autógyártók tényleg azt adják, amit a vásárló szeretne, és ez valahogy jobban gramra ki van mérve, hogy mi az elég, amiért ők ezt megveszik. Kicsit olyan, mint ha említhetem így talán a, a Samsung és az iPhone-t, hogy más platformon működik, mind a kettő prestízs és mind a kettő nagy csatát vív, de igazából mindenki... Ha megnézzük az, az iPhone, nekem viszonylag régóta van ilyen telefonom, gyakorlatilag az összes modellnél azt érzem, hogy maximum csak egy pici frissítést kaptam, de ami működik, az pont azzal a sebességgel, pont úgy működik, ahogy nekem jó és valójában Tesla is ezt adja, és ezért nem öregednek úgy az autói. Még egy példát hoznék az Európai Autogyártásból, ez pedig a BMW-nél az i3-as modell. A BMW i3-as modell az utolsó három évben összehasonlíthatatlanul többet adtak el, és nagyobb volt a kereslet rá, mint az előtte lévő kilenc évben. De hát ez emberek ezt 2009 ben mutatták be ezt az autót. Ahhoz képest a 150-70 ről felment mondjuk 270-re az aksinak a kapacitása, de az autó maga nem változott. Színekben esetleg egy-egy belső mintában lehetett mást kérni, és konkrétan megőrültek az emberek, és 19-20-21-ben biztos vagyok, hogy eladási rekordokat döntött ez az autó, ezért tudott eddig maradni, amúgy eredetileg 18-ban már ki akarták vezetni, csak addigra pörgött föl úgy, mind a használt piaca, mind az új piaca, hogy egyszerűen nem lehetett ezt a modellt törölni.
0: De ennek tulajdonképpen ESG szempontból, hát annak is az e az environment komponens szempontjából örülni kellene, hogy, hogy a, a Tesla-nak is az S modellje 13, vagy hány éve van? 12 10, éve biztosan. 3 éve. éve ott van a piacon, a BMW-nél is van, tehát nincs ez az, az állandó változtatási kényszer, ami nyilván egy Csomó olyan befektetést vont magával, ami azt is indukálja, hogy, hogy ez nem lesz annyira jó a környezetvédelmi szempontban, mert rengeteg. De ilyes stó, mértékben van, égjetni, és hogy, én hogy ezt százszerződébe egyetértek
1: módá... veled. Sőt, én azt gondolom, hogy alapvetően az lenne a jó, ha egy autót nem négy-hat évig használnánk, mint ahogy jelenleg most van. Egyetlen egy kérdés van, hogy a részvényesek mit szólnak hozzá, mert hogy ez az értékesítés csökkenésével járna. Ha ez csökken, akkor gyakorlatilag a meglévő autókon kell nagyobb marzsot elérni, hogy a részvényesek is boldogok legyenek. Akkor viszont még elérhetetlenebb lesz az új autó. Tehát, hogy ez azért egy ilyen örökkörforgás, mindig ezt szoktam mondani, hogy lehetne olyan anyagból csinálni azt az inget, hogy öt év múlva is ing legyen, de nem ez a cél, a fast fashion megy, és gyakorlatilag fél évente már nem, hogy új ing típus van, új szabással, hanem gyakorlatilag nem is nagyon tartanak ki tovább ezek az ingek. Tehát ez egy Saját magunkat egy vásárlási hát, körforgásban. Igen, bajtjuk. most eljutottunk
0: tulajdonképpen a tervezett avulásnak a, a témájához, amiről csináltunk is már podcastot, meg kell is, meg tényleg ezért nagyon érdekes történt. De visszatérve a Tesla-ra, tehát, hogy azok után, miután lényegében óriási árengedményeket jelentett be a Tesla világszerte, és nagyjából profit marginját, hát körülbelül lefelezte, ehhez képest az ár, oké, az már nagyon nyomot volt, tehát ez az ár, ez volt 110 dollár alatt is, de és rengeteg rossz dolog árazódott be az elmúlt időszakban, de erre, hogy a profit margin mondjuk lefeleződött, már nem válaszolt úgy a részvény ár, hogy még lejjebb eset van. Tehát Nekem ez azt mutatja, hogy a részvényesek ebben látnak fantáziát, ebbe az akciójába illommasznak, ha más nem azt, hogy ő lehet, hogy egy zsugorodó piacon, nem tudom, hogy zsugorodik vagy nem, de hogy ő teret akar nyerni azzal, hogy ő diktálja a versenyt, nyilván rá akarja szorítani a többi autógyárat is, de tehát, hogy a nagyobb árengedményére, tehát, hogy ő a tortát akarja szélesíteni, mert ezt viszonylag jól fogadta a részvényár. Most ebben ugyan nem volt kereskedés, nap, bocsánat, ezt kedden veszük fel, hétfőn ne, nem volt kereskedés, tehát most nem tudjuk, hogy még itt kedreggel milyen nyitó lesz, de vélhetően az a 122, 3, 4, dolláros rénysbe fog indulni a kereskedés a Teslával. Hát amit a Tesla Megfordult csinál, a mély repülése, legalábbis úgy
1: tűnik. Amit a Tesla most csinál, az egy game changer. Alapvetően a pénteki bejelentésre senki nem tudott a piacon reagálni. Egyelőre mindenki kivár, hogy lehet erre reagálni, mert hogy abban az időszakban lépte meg ezt, amikor arról beszéltünk, hogy egy utcáról bemegyek a szalomba, nemhogy kedvezmény nem kapok, hanem örülök, hogyha ki tudnak szolgálni, és, és kapok majd másfél év múlva autót. Ehhez képest a Tesla-nál van olyan modell, ami 20%-kal olcsóbb lett, és egy kötője kettő hónapra szállítják. Ez teljesen más univerzum, mint ami a többi autógyártónál van jelenleg. Tehát... Én azt gondolom, hogy ha ilyen részvényes lennék, akkor ennek alapvetően örülnöm kéne, mert valószínűleg az van a menedzsernek a fejében, hogy ő most bizony piacot fog szerezni, és az évi, nem tudom, egymillió autó helyett másfelet kettőt fog majd gyártani, mert hogy azért ne felejtsük el, ott van a nagy német Tesla gyár, a kínai is fel van pörgetve, tehát gyakorlatilag kapacitás is van hozzá, és ő most bizony teret nyer.
0: Akkor most úgy tűnik, mint, hogy a Elon Musk jó pár hónap twitteres kalandozás után, úgy fejben is kezdene visszatérni a Tesla-hoz, ami azért számára pénzügyi vagy vagyoni szempontból is a legfontosabb vagyonelem, vagy vállalkozása.
1: Hosszú és drága kiruccanás volt neki ez a Twitter nyaralás, de most, hogy visszatért a munkába, valóban olyan lépéseket <gül> hozott, ami, ami nagy valószínűséggel a részvényesek örömét is fog, meg fogja hozni.
0: Akkor a beszélgetés lezárásaként tekintsünk előre 12-3 évet. Szerinted tartható 2035-re az a nagy terv, hogy az autók, a világban futó autóknak a egyébként a 100% elektromos lesz.
1: Az autógyártók részéről és a szabályozók részéről is borzasztóan vatszámok hallhatóak. Én emlékszem, hogy amikor 2020 előtt 18-19-ben kellett egymásra licitálni, akkor már 25-re mindenki azt vízionálta, hogy lesznek olyan szegmensek, ahol csak elektromos autót fog gyártani. Ez több sebből is vérzik, hiszen már csak a kumulátorból se tudnának annyit gyártani, hogy ez megvalósuljon. És ez még közel sem érinti azt, hogy egyáltalán a vevők akarnak-e ennyi elektromos autót venni. De ha akarnának, akkor mondjuk az Európai Uniós szabványoknak megfelelően 2030-35-ben, hogy attól függéppen, hogy melyik országot nézzük Európán belül, tehát azért fogalmazok ilyen kicsit elmosva, tehát 2030-2035-től már csak és kizárólag új autóból elektromost lehetne eladni, tehát a belségésügy teljesen kitisztítenek, én erre szinte semmilyen esélyt nem látok. Az, hogy az értékisette autóknak mondjuk akár a fele háromnegyede elektromos legyen, arra látok esélyt, de az, hogy 2035-re ez megszűnjön, már csak azért sem, mert képzeljünk el egy lakótelepet magunk előtt, ahol miért ne lehetne valakinek egy új autója, mondjuk akár csak azért, mert céges autóként kapott egy új autót, és a Skoda Octavia helyett kap egy teljesen elektromos autót. Ő biztos, hogy olyan helyen él, ahol ezt tudja tölteni? Tehát ma Budapesten egy lakótelepen van, hogy még a fűvön állnak az autók, mert nem férnek el a, a parkolástól, Nem, hogy minden parkoló mellett ott legyen mondjuk egy töltő, ahol ő ezt tudja tölteni, és azért valljuk meg, ez nagyon sok ember nehéz helyzetbe hozna. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez az átmenet, ez azért jóval lassabb lesz, és én továbbra is azt mondom, hogy nem nekem kell hinni, hiszen nyilván azért ebben a szegmensben nagyon sok okos ember és sokkal régebb óta ebben a szegmensben mozgó ember van, de mondjuk, ha azt nézzük, hogy a Toyota a mai napig nem tette le a voksát az elektromos mellett, hanem egy, esetleg kettő elektromos modellt bemutat, de alapvetően a hibrid mellett tette le a voksát, ami egy benzin, egy belső égésű benzines motor, és hozzá egy akupak, amivel városban akár tölthetjük is, vagy például plug-in hibridként is működik, vagy normál hibridként is, mind a kettővel gyártja a modelljeit, de például ha a japánokat nézzük, akkor ők a hidrogénhajtás mellett sokkal inkább letették a voksukat, mint az elektromos autózás mellett. Tehát szerintem még ez sem biztos, hogy 100%-ban az elektromos mellett tesszük le a voksunkat. Az biztos, hogy a következő 10-12 évben még maga a technológia is kérdéses lesz. Ha valaki a következő 2-3 évben szeretne autót venni, akkor azt gondolom, hogy ha a zöldítés felé megy, akkor már érdemes akár plug hibridben gondolkozni, hiszen azzal ki tudja használni azt az előnyt, hogy városban akár teljesen elektromosan megy, városon kívül pedig használja a jól működő, jól bevált verségési motort. Az elektromos autókkal pedig továbbra is azt látom, hogy ha csak racionálisan gondolkoznánk, és mondjuk az autómegosztók, a taxik, a személyszállítás, kisáruszállítás részét próbálnánk teljesen kizöldíteni és elektromossá tenni a városon belül, már azzal nagyon sokat lépnénk előre és azt szerintem sokkal jobban lehetne szabályozói oldalról is úgymond agitálni. Azott esetben olyan vállalkozói hiteleket adni, amely a belsőgési motorokat, hogyha lecserélnék ezeket az autóokat amikkel a, az áruc szállítják városon belül, akkor azzal nagyot lehetne előrelépni. De láttunk arra is példát, hogy ezt megpróbálták ugyanúgy a buszok terén, és több külföldi város is belebukott, nem tudta egyszerűen úgy tölteni a, azokat a buszokat, és vissza kellett állni a dízelüzeműre.
0: Fantasztikus, Berci, mert csak a lezáró néhány mandatba kinyitották körülbelül öt új témát, de semmi baj, hiszen egyébként ezzel úgy is fogunk visszatérünk. foglalkozni. Visszatérünk. Meg kell is ezzel foglalkozni, mert fontos, és mi a fontos dolgok mellett nem mehetünk el, nyilván, de úgyhogy akkor már a Berci, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Ha tetszett ez a beszélgetés, iratkozz fel Concord Podcast nevű YouTube, Spotify, Apple Podcast vagy Google Podcast csatornánkra, írásainkat pedig olvassátok a koncordblog.hu-n.